0: Non, je ne passerai pas sous silence le fait que cet épisode sorte avec trois jours de retard, assez ironiquement d'ailleurs, parce que le dernier épisode portait justement sur la régularité. C'est un paradoxe beaucoup trop beau pour ne pas être mentionné. Et je ne passerai pas non plus sous silence le fait que cet épisode sorte, du coup, comme ça, un 14 février, parce que ça me donne l'occasion de « share the love », comme on dit en anglais, de diffuser un peu d'amour. J'ai envie d'abord, le cœur tout reconnaissant, de remercier chacun des invités qui est arrivé sur ce podcast et qui a pu nous partager avec beaucoup de générosité et souvent, pour la première fois en français, tout son savoir ou tout leur savoir sur les langues. Je voudrais vous remercier, vous, te remercier, toi qui écoutes ce podcast, d'être là chaque semaine. Et j'ai aussi envie de dire merci à tous les créateurs et créatrices de contenu qui m'ont permis, moi-même, d'avoir un parcours de langue intéressant, d'en apprendre beaucoup plus sur l'apprentissage des langues. Souvent, ce sont des personnes anglophones, et c'est pour ça que ce podcast existe, pour vous ramener tout ce savoir-là en français. Ce sont des personnes sans lesquelles je serais sans doute quelqu'un d'autre. Ce sont des personnes qui m'ont permis, je le disais, d'acquérir de nouvelles langues, et je pense que c'est quelque chose qui a fait de moi une meilleure personne. Donc j'encourage vivement l'apprentissage des langues, parce que je crois que ça nous rend profondément plus tolérants. Après ces instants tout sucrés, je pense qu'on peut euh, arriver à la thématique du jour. Aujourd'hui, on accueille un invité encore une fois, il s'agit d'Angèle Préteau, que tu connais peut-être de la chaîne YouTube The French Fluency, mais qui a également un site internet du même nom, frenchfluency.net, qui accompagne les apprenants de français, mais qui a développé une une approche en quatre piliers que je trouve fondamentale parce qu'elle structure des informations que peut-être je t'ai déjà donné de ci de là dans les épisodes de ce podcast et l'un des grands bonheurs pour moi de recevoir des invités c'est de me frotter à d'autres cerveaux et j'ai un Plaisir particulier à rencontrer des cerveaux encore plus organisés que le mien et on a cette chance là aujourd'hui avec Angèle Préteau. Alors sans plus tarder, je vais te laisser à l'écoute de cette conversation qui, je l'espère, te donnera les clés pour vérifier qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Parce que souvent, si on n'atteint pas nos objectifs en langue, c'est qu'il manque un ingrédient ou une approche fondamentale de l'apprentissage des langues. Et le fait d'avoir résumé l'apprentissage des langues en quatre piliers, ça nous permet de faire le point et de vérifier qu'il n'y ait pas de manquement on a aussi parlé de quelque chose d'hyper important qui est l'approche au niveau de l'état d'esprit, l'approche mentale qui n'était pas forcément mentionnée dans les quatre piliers de la méthode CSAIS que tu vas découvrir juste après. Et avec ça, je pense que tu as l'occasion merveilleuse de faire un petit bilan de ton apprentissage autodidacte des langues ou pas autodidacte d'ailleurs, peut-être que tu as déjà une structure, et de voir si tu as tout ce qu'il te faut en termes de levier pour réussir à faire de 2024 l'année où tu atteindras tes objectifs. Bonne écoute Bonjour Angèle, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur La Fabrique à Polyglotte parce qu'on va apprendre avec toi quelque chose de très concret et j'aime bien quand on a une méthode pas à pas à suivre et qui sera plus ou moins ce que tu as annoncé ou énoncé, plutôt présenté il y a quelques temps sur le podcast de Lindsay Those Languages, son podcast qui s'appelle How to Learn a Language. Tu nous as présenté la méthode C qu'on va décortiquer ensemble, donc bienvenue.
1: Bonjour Coralie, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je crois que c'est la première fois que je fais une interview de podcast en français. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Je, si je, veux, je vais arriver à m'exprimer dans ma langue maternelle ah, parce que j'ai vraiment pas l'habitude
0: mais écoute on va voir ça de suite, la première chose que j'aimerais te demander c'est tu es qui comme apprenant comment t'es tombé dans le bain des langues et combien tu en parles aujourd'hui
1: moi je suis français, je suis de Dijon à la base c'est un peu difficile de dire comment je suis tombé dans le bain des langues parce que autant que je me souvienne je me suis toujours intéressé aux langues c'est à dire quand j'ai eu mes premiers cours d'anglais c'était en CM2 à l'époque, déjà ça m'intéressait énormément à l'époque je m'intéressais un peu plus aux langues anciennes c'est à dire oh. d'abord le latin ensuite le grec, et puis j'ai fait huit ans de latin, j'ai fait presque trois ans de grec. J'en ai fait beaucoup. Et puis, à un moment, on ne peut pas quand même tout continuer. Donc, il a fallu que je me décide entre les langues vivantes et les langues mortes. Et euh, ça semblait, au niveau des débouchés, euh, peut-être plus pertinent d'avoir pris les langues vivantes. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre les langues. D'abord, donc, donc, j'ai appris l'anglais. Ensuite, j'ai fait l'espagnol à l'école. Et puis, maintenant, j'aime bien dire que sur le papier, je parle six langues. Donc, c'est le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'allemand et l'espéranto. Mais euh, je dis euh, sur le papier, que ça c'est toutes les langues que j'ai appris, où j'ai été capable d'avoir des conversations dans ces langues à une époque. Donc j'étais euh, fluent, comme ils disent en anglais, j'arrivais à les parler couramment. Par contre, je ne les pratique pas toutes. Donc à l'heure actuelle, c'est plus judicieux de dire que j'en parle quatre au quotidien, c'est-à-dire le français, l'anglais, euh, l'allemand et l'espagnol.
0: Waouh! Et qu'est-ce qui t'a intéressé dans le grec et le latin? Parce que je sais que nous, on était plutôt traumatisés des traductions. Qu Est-ce que Est c'était l'approche historique? Est-ce que c'était. La structure même grammaticale de langue
1: En fait, c'est moi qui me suis battu pour faire du latin. Euh, J'ai dû combattre mes parents. <rire> Ma mère était absolument contre. À la base, moi, ce qui m'attirait beaucoup, c'était la mythologie. Et puis l'histoire un petit ouais. peu, mais plus la mythologie. C'est un peu se dire que j'étais très petit. Hein, J'avais 10 ans à l'époque. Donc c'est plus euh, les dieux et euh, les mythes et euh, les choses comme ça que l'histoire à proprement parler. Et
0: ça n'a pas, pas débouché sur euh, l'envie d'apprendre du l'italien et le grec moderne
1: alors, j'en ai fait. Du grec moderne, j'en ai fait à la fac un petit peu. Ouais. D'ailleurs, si je vais en Grèce maintenant, j'arrive à peu près à lire les panneaux, donc je suis très content de moi. L'italien, j'en ai pas fait beaucoup. Je pense que la raison principale, c'est qu'on ne peut pas faire toutes les langues latines. C'est très rapide de les mélanger. Oui. Et déjà, l'espagnol et le portugais, à moins d'y passer son temps, tout son temps, euh, il faut choisir.
0: C'est vrai. À quel moment ton intérêt pour les langues, c'est devenu ton métier À quel moment tu te dis euh, « ça deviendra mon job » Je
1: dirais qu'assez rapidement. À une époque, je voulais être professeur de français, langue maternelle. Donc, euh, dans un collège ou un lycée, euh, c'était le, le premier but que j'avais. Et puis, à un moment, je suis arrivé en ce qu'on appelle maintenant L3. Donc, c'était la licence à l'époque. Et euh, à cette époque-là, il y avait l'option FLE. Donc, FLE, c'est pour français, langue étrangère. Et du coup, là, je me suis dit… Oui, c'est intéressant d'enseigner les langues vivantes, d'enseigner en particulier le français aux étrangers. D'autant que déjà, j'ai commencé à enseigner quand j'avais 19 ans. À l'époque, il y avait dans mon université ce qu'on appelle un centre de langue. On pouvait y aller deux heures par semaine pour enseigner sa langue maternelle. Donc, il y avait beaucoup de français qui le faisaient, mais il y avait aussi beaucoup d'étudiants étrangers. Et en échange, ils vous donnaient une connexion Internet. Et là, je vais absolument trahir mon âge, mais le fait est qu'à l'époque, une connexion Internet, c'était quelque chose qui avait beaucoup de valeur. On ne l'avait pas dans sa poche, si tu veux. Le fait de pouvoir aller à n'importe quelle Heure, pratiquement quand, dans ton temps d'université à un endroit et pouvoir te connecter à internet, c'était quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Et donc, ça valait carrément de passer deux heures à enseigner le français par semaine aux gens qui venaient et qui voulaient pratiquer. Et c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Ok. Et est-ce que c'est parce que tu enseignais que tu as pu voyager ou... et apprendre certaines langues Ou alors, tu as été amené pour des raisons je sais pas personnelles à être dans des pays euh, germanophones Et ça... Je ne sais plus. Attends, je me suis perdue moi-même dans ma question. <rire> un gros... <rire> je crois
1: que j'ai compris. Tu vois ah, je crois que j'ai compris la question. À la base, je suis parti en Autriche. J'ai déménagé en Autriche la première fois quand j'avais 25 ans. C'est quand j'ai eu à l'époque ma maîtrise. Donc, j'ai cherché beaucoup euh, un travail en tant que professeur de FLE. Et j'ai fini par être assistant de langue en Autriche, dans une très petite ville qui s'appelle Gmunden. Et c'est comme ça que ça a commencé. Okay. Donc oui, c'est parce que j'enseignais que j'ai voyagé, on peut dire ça, je pense.
0: Et une dernière question qui nourrit uniquement ma curiosité. Qu'est-ce qui te plaît dans l'Autriche au point d'y être encore aujourd'hui euh,
1: La ville de Vienne, ce n'est pas vraiment l'Autriche comme pays, c'est la ville de Vienne. Ouais. La ville de Vienne. Yéken est euh, régulièrement classée comme une des villes les plus agréables à vivre au monde. D'ailleurs, régulièrement, c'est la première du classement. C'est vraiment une expérience de vie qui n'est pas comparable au, à la vie dans les autres villes. C'est-à-dire que si tu veux prendre les transports en commun, tu n'as jamais de problème. Et euh, la vie est généralement beaucoup plus, euh, je ne sais pas si je dirais facile, mais euh, pour moi, qui aime bien quand les choses fonctionnent, c'est plus pratique.
0: Mais je crois que je vois ce que tu veux dire. Parce que Vienne, c'est une ville où j'ai été en vacances. Et quand je t'ai entendu présenter ta méthode, c'est le, le cerveau structuré. Enfin, je, je, je comprends ta connivence avec les systèmes, ouais. mais même Allemands. Disons
1: que c'est un avantage. Après, je me prends la tête avec eux régulièrement. Parce qu'en fait, on a l'idée des Allemands qui sont très efficaces et, et précis. Ouais. Et en fait, c'est qu'ils aiment beaucoup suivre les règles. Par contre, si les règles sont absurdes, ils les suivent aussi. Et ça, ça me rend dingue Ça, c'est l'esprit français
0: et la rébellion française.
1: Ah oui, c'est ça. Mais on disant que je ne me rébelle pas pour me rébeller. Quoi. Je me rebelle vraiment quand ça fait sens. C'est
0: justifié. <rire> à mmh. quel moment s'est développé, j'imagine que ça s'est fait petit à petit, cette méthode que tu présentes aujourd'hui, mais même sur ton site internet, la méthode C, SIS
1: Ouais SIS, c'est fait euh, vraiment petit à petit et l'acronyme SIS, c'est même mon assistante qui l'a trouvé. Okay. Mon assistante qui est euh, américaine, c'était une de mes élèves avant qu'on commençait à travailler ensemble. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où c'est 7 euh, Tricks for Beginners ou quelque chose comme ça. 7 choses à savoir quand on est un débutant et les 4 premiers, en fait, ça, ça correspond au SIS. Ok. Mais, je crois que c'était avant qu'on les formalisait comme ça. Les quatre premiers sont euh, la méthode SAIS qui s'applique à toutes les langues et les derniers sont des choses spécifiques du français.
0: Alors du coup, derrière SAIS, qu'est-ce qui se cache comme nom Quel est cet acronyme et quelles sont ces quatre étapes
1: Oui, alors c'est en anglais, Selection, Activation, Immersion and Safe Practice. Euh, si on veut le traduire en français en gardant les lettres, ça serait Sélection, Activation, Immersion et euh, Sécurité dans la pratique, quelque chose comme ça. J'aime bien présenter comme quatre étapes parce qu'il faut quand même les faire dans l'ordre, mais ce n'est pas quelque chose où oh, j'ai fini le, le point numéro un, je passe au point numéro deux. C'est plutôt quelque chose de, de continuel. Alors ce qui est très important, c'est la première étape, la sélection. où euh, L'idée, c'est qu'en fait, selon la personne que vous êtes, la langue que vous parlez est différente. Et donc, le premier pas, ce n'est pas « Oh, je cherche une, un cours de français quelque part et je vais m'inscrire ». Le premier pas, c'est « Ok, qui je suis et qui je veux être en tant que locuteur ?» de cette langue que j'apprends. Donc, moi, chaque client avec qui je travaille est extrêmement différent. J'ai euh, des médecins, euh, j'ai des... <rire> une pâtissière, j'ai des, des personnes qui travaillent dans, dans l'enseignement, dans... Enfin, dans énormément de choses. Par exemple, j'avais une cliente qui était dermatologue, qui travaillait beaucoup avec des organisations en Afrique et qui devait faire des consultations de dermatologie avec des patients africains francophones. Et il va de soi que le français dont cette personne a besoin pour faire ses consultations, pour parler avec ses collègues, etc. est quand même très différent de la personne qui va passer un week-end à Paris et qui veut voir les bons restos. Enfin, c'est deux mondes différents, littéralement. C'est pour ça que la sélection, c'est très important. Donc, dans ma... mon processus de coaching, j'ai euh, tout un processus de sélection où euh, je pose énormément de questions euh, aux clients pour arriver à faire euh, leur « feuille de route », entre guillemets, ce que j'appelle « Roadmap to Fluency » en anglais, et qui me permet euh, d'identifier exactement euh, ce sur quoi il faudra travailler, ce qui gagne énormément de temps. Enfin, on a pratiquement supprimer 80% des efforts que la personne aurait fait s'il avait été tout, essayé d'apprendre tout seul sans passer par cette étape.
0: Et est-ce que toi aussi, tu as une audience ou une, un groupe de coachés qui ne sont pas habitués à faire cette sélection et qui sont un peu perturbés par cette étape
1: Je pense que pas vraiment, parce que j'ai une certaine chance au niveau de positioning. En fait, ça vient du fait que je ne suis pas doué en marketing, comme la plupart des Français. Et donc, quand les gens arrive en fait, les gens, on arrive à parler avec moi la plupart du temps. Bon, ils se présentent comme étant débutants, entre guillemets, mais quand on creuse le sujet, on se rend compte que ça fait déjà des années qu'ils essaient d'apprendre le français. Donc, moi, quand je dis que... quand je présente des exemples de personnes qui ont appris le français en six mois ou en un an, ou voire même, j'en ai une uh, case study que j'ai publiée avec le titre uh, Speak French in 40 Days jours et se disent « Attends, il y a un problème quelque part, soit cette personne me raconte des cracks, soit j'ai vraiment fait n'importe quoi toute ma vie. »
0: Ouais, donc quand ils arrivent à tes accompagnements, ils ont déjà pris conscience que si on loupe cette étape-là, on, on perd du temps inutilement. Mais c'est vrai que je pense oui. que c'est l'étape parmi les quatre piliers que tu vas nous présenter qui est la plus, la plus ignorée, en fait, puisqu'on est tellement habitué à suivre des, euh, des guides, des livres, euh, des applications toutes faites où on oui. a le même vocabulaire absorbé, les mêmes, les mêmes règles grammaticales au même moment, et on oublie de repersonnaliser notre travail de langue. Et je vais inciter là-dessus, je ne sais pas comment je vais faire, je vais augmenter le son sur le montage. Mais...
1: Ouais, je, pense, je pense que tu as raison, c'est effectivement la, une étape au moins, une des étapes qui est la plus ignorée. Après, sur les quatre étapes, euh, s'il en manque une, ça va rater ouais. d'une manière ou d'une autre. À la limite, la deuxième, on peut probablement imaginer pour certaines personnes, ce soit possible de ne pas l'utiliser. Malheureusement, la plupart des méthodes ne font que la deuxième.
0: On peut aller, je pense, à la deuxième étape. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as fait cette roadmap avec tes, euh, tes
1: coachés Donc, en fait, une fois que j'ai fait cette roadmap, alors la roadmap, c'est trois pages, mais il y a une page qui est vraiment la liste des, ça y est, je l'ai perdue, tâches, on appelle ça les tâches en français. Mais en gros, il y a une liste de tout ce que la personne veut faire. Donc ensuite, on peut passer à l'étape 2 qui est l'activation. En général, vraiment, typiquement, on prend une, de, une des lignes euh, dans cette roadmap. Pour commencer par la ligne qui vous semble la plus facile, pratiquez ça. Alors moi, je passe beaucoup de temps à, à en fait, euh, j'ai un Google Docs sur le côté de mon écran quand je parle avec un client et on commence à pratiquer exactement euh, les mots dont ils ont besoin en général la première fois c'est juste présentez-vous alors les personnes vont avoir par exemple une nationalité donc je leur apprends à dire le nom de leur nationalité et puis ça c'est l'opportunité pour indiquer que voyez ouais, il y a le masculin et le féminin c'est à dire que votre nationalité la plupart du temps américain, américaine selon votre genre ça va changer donc ça permet d'introduire en fait des notions de grammaire mais toujours en se centrant sur ce que la personne veut dire dans sa propre situation. Et en fait, c'est ça l'étape euh, activation, c'est qu'on commence à voir des notions, si vous voulez. Donc, c'est plus ou moins les cours de langue, comme on se les imagine la plupart du temps.
0: Et imaginons que, bon, moi je suis plutôt dans la case des apprenants autodidactes, demain je veux mm -hmm. utiliser l'activation pour euh, l'allemand, tiens, comment je fais toute seule donc, je, je, imaginons que j'ai fait la, la première partie, j'ai listé la liste des choses que je veux faire et je prends la ligne, euh, je ne sais pas moi, parler à un collègue de la branche allemande de, ma, de mon entreprise et lui envoyer des mails. Comment j'active
1: Ok. Alors, toute seule, toute seule, ça va être difficile. Il faut quand même euh, se dire qu'à la base, si on veut parler des langues, c'est pour parler avec d'autres personnes. <rire> Alors, ouais. si tu as déjà ton collègue allemand dans ton entreprise <rire> et que ton collègue allemand est gentil, Okay. Peut-être il peut t'aider un petit peu, c'est-à-dire que peut-être tu peux commencer à lui écrire un mail et puis lui dira comment on dit ça, et puis lui il va peut-être te répondre. Là en fait on arrive à l'étape à 4 en fait, parce que c'est activation et c'est à la fois la, la pratique, et ça c'est deux étapes qu'on fait beaucoup ensemble. Si tu es dans un contexte où ton collègue également est super sympa et il a le temps de t'aider, et eh bah tu peux pratiquer avec lui et ça te fait en même temps ton, ton activation. Si ton code légalement n'est pas sympa, il faut euh, trouver une autre personne en fait qui peut t'aider à faire ça. Donc tu peux trouver un partenaire de langue. Il y a énormément de plateformes sur Internet maintenant où on trouve soit des natifs qui peuvent pratiquer avec toi ou alors des personnes qui peuvent donner des petits cours, etc. C'est juste que ça peut être très difficile de trouver la bonne personne. Ça. Parce qu'il y en a tellement.
0: Exactement, il faut, faut faire plusieurs personnes et se dire « Ah, ben là, ça matchait bien avec cette personne, j'étais en confiance, ouais. elle me donnait des conseils euh, judicieux. Ouais. » Parce que est ce qu'on peut dire que SIS, c'est différent et on ne fait pas les mêmes choses en fonction de son niveau Parce que clairement, quand on est débutant, on va avoir absolument besoin d'être accompagné par un tuteur. Et si on est beaucoup plus avancé, peut-être qu'on peut passer de par d'autres choses.
1: En fait, j'y n'y avais jamais réfléchi, mais maintenant que tu le dis, euh, SIS, en fait, c'est seulement quelque chose qui fait sens pour les débutants. Et si on est déjà quelqu'un d'avancé, probablement, on n'aura plus que les deux dernières étapes. C'est-à-dire que l'immersion et la pratique. Parce que activation, ça reste principalement la grammaire ou alors du nouveau vocabulaire. Et la grammaire, en fait, c'est fini. C'est-à-dire que <rire> j'ai déjà été en contact avec des gens qui me disent « Oh là là, la grammaire française, ça ne s'arrête jamais. » Oui, si on veut toujours la creuser, on peut la creuser plus. Enfin, je sais qu'il y a une nouvelle grammaire du français qui vient de sortir et, et elle, est, elle est immense. Ça a pris 20 ans aux auteurs à l'écrire. Mais après... Euh... Il y a seulement un certain nombre de choses qu'on peut apprendre dans la phase d'activation. Après, bien sûr, on peut toujours apprendre du vocabulaire, mais dans ta pratique, tu vas trouver des nouveaux mots. Ils vont juste venir naturellement, tu n'auras pas besoin de les activer. Par exemple, du fait que j'ai une partenaire mexicaine, une compagne mexicaine, je veux dire, j'apprends beaucoup d'argot mexicain que je n'aurais probablement pas connu autrement. Et vu qu'elle me dit toujours les mêmes mots en fait plusieurs fois par semaine, et bien, au bout d'un moment, je les sais.
0: Parce que tu es déjà dans la partie 3, tu es déjà en immersion. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immersion
1: Alors, l'immersion, c'est quelque chose qu'on a tendance à éviter, surtout les débutants. On tendance à éviter comme la peste d'écouter des ou d'utiliser du contenu qui a été fait pour les natifs. Mais en fait, si on évite l'immersion, on ne fait que retarder ou empêcher son propre apprentissage de la langue. Moi, je dis toujours à mes clients, je vais vous donner une liste de chaînes YouTube, je vais vous les sélectionner par rapport à vos propres intérêts, OK On va s'assurer que ce soit des choses qui vous intéressent, vous. Et c'est ça qu'il faut qu'ils utilisent pour leur hein, immersion. Ils peuvent aussi utiliser des podcasts, Netflix ou euh, ce que vous voulez. Mais c'est très important de s'habituer à entendre la langue telle qu'elle est parlée par les natifs. C'est ça le, le, la clé. « Oh, ben, je ne vais rien comprendre. » Ce n'est pas grave. Quand vous étiez bébé et que les gens parlaient autour de vous, vous ne compreniez rien non plus. Ça ne vous posait aucun problème. Et vous avez maintenant appris votre langue maternelle. Et en plus... À partir du moment où les gens surmontent l'idée qu'ils vont rien comprendre, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils comprennent énormément.
0: Et comme on a souvent l'idée que l'immersion à l'étranger, c'est la solution, qu'en allant deux mois en Australie, on viendra avec l'anglais, en fait, on peut le faire à la maison à partir du moment où on s'expose se, à la langue qu'on qu veut apprendre.
1: Ouais, non seulement on peut le faire à la maison, et j'ajouterais même que de partir à l'étranger dans le pays en question, ça ne marche pas à tous les coups. Moi, pour avoir vécu à Berlin, dans le milieu des startups, je peux vous dire qu'il y a énormément d'Américains et, et d'Anglophones en général, qui n'apprennent pas un mot d'allemand pendant toute leur carrière. Donc, il euh, faut faire attention et il faut, faut vraiment le faire exprès, en fait, même si que vous soyez chez vous à l'étranger, il faut le faire exprès, dans tous les cas. Il
0: faut mettre de l'intention. Alors, ouais. j'ai une semaine, mettons que je puisse dé dédier dans ma semaine, euh, 4 heures à l'apprentissage des langues. Tu vas me dire déjà si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Combien de temps ce serait du temps d'activation et combien de temps ce serait du temps d'immersion
1: alors, 4 heures, c'est pas mal. Moi, le tout premier cours que j'avais créé, ça s'appelait Time for Language Learning. Et le but, c'était d'essayer d'en trouver le plus possible. Euh, mais bon, en, ima en imaginant que ce soit 4 heures au total, moi, la manière dont je le fais avec les clients, c'est qu'ils passent une heure avec moi. Il faudrait faire au moins une heure d'apprentissage formel. Oui. Si tu as un, un tuteur ou un coach qui est vraiment bon, une heure, ça va suffire. Et puis, euh, tout le reste, ça serait euh, du temps d'immersion. Et euh, si tu as l'opportunité de pratiquer avec d'autres personnes, il faut le faire. Il faut vraiment pratiquer... Euh, le plus possible. c'est pas forcément simple de trouver des gens avec qui pratiquer, mais si tu as la possibilité, il faut le faire autant que possible.
0: Et est-ce que mon heure d'activation, de... ça peut être aussi les deux Activation euh, pratique C'est toujours ouais, les deux. C'est toujours les deux. OK. Ouais. Donc oui, c'est un peu l'ordre, l'échelle que j'avais. C'est-à-dire euh, 75-80% mm -hmm. d'immersion, mais acte consciente
1: ouais. Même pas forcément consciente. Idéalement, si on compte ce qui est inconscient, il faudrait que ce soit plus long que ça. Mais euh, si tu es écoute un podcast et que tu ou un livre audio et que tu cuisines en même temps, et que tu te concentres sur la cuisine, ça compte quand même. C'est-à-dire enfin, on peut parfaitement cuisiner et avoir une conversation en même temps, par exemple. Oui. Donc, euh, ça veut dire que ton cerveau est quand même actif sur ce que tu entends.
0: On en arrive maintenant à la safe place, safe practice, à la sécurité dans la pratique.
1: Ouais, safe practice, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Le safe practice, c'est le contraire de l'expérience qu'on a tous eu quand on était au collège, où on était dans une classe et puis on devait essayer de pratiquer une langue, alors qu'en fait, il y avait 25 ados qui étaient prêts à se moquer de nous. Et ça, c'est pas la situation idéale pour euh, apprendre une langue. Il faut qu'on soit, qu soit dans un espace où faire des erreurs, non seulement c'est pas un problème, mais en plus ça va être utilisé comme une opportunité pour apprendre quelque chose. Et si on y réfléchit, en fait, dans notre vie, on est assez rarement dans cette situation. On est pratiquement toujours au travail où les erreurs vont pouvoir nous être reprochées. Oui, si on fait des erreurs, ça peut avoir des conséquences assez euh, désagréables. Pas forcément seulement des erreurs de langue, mais des erreurs en général. Il faut absolument avoir une sorte d'espace de, de, où on sait qu'on peut dédramatiser, que de toute façon, il ne se passera rien, peu importe ce que vous me dites. Parce que les, les apprenants de langue disent des, des dingueries. Ça fait partie du travail.
0: C'est ça. Est-ce que tu as des exemples Parce que là, on, on a parlé des tuteurs, donc on imagine être avec un tuteur avec qui on se sent bien, mais ce serait quoi les autres exemples de safe place, ou, enfin de safe practice qu'on pourrait mettre en place
1: ah, c'est ça vraiment, c'est être dans une situation où les personnes avec qui tu pratiques ne te poseront pas de problème quoi que tu dises. C'est seulement ça.
0: Donc euh, tu penses qu'il faut quand même que la personne te corrige en face
1: Au moins il faudrait avoir un, un feedback. Ok, de... C'est-à-dire qu'il faudrait...
0: Au moins voir si la personne a compris ce que je dis, même si elle ne
1: corrige pas. Bah, oui, parce que... Par exemple, je te donne un exemple d'opportunité que j'ai eu de ne pas, de pas me montrer sur mon meilleur jour. C'était dans la première année où j'envoyais je, des emails régulièrement et j'essayais d'expliquer cette histoire d'immersion okay, dans mon email. écrit en anglais « I love to Netflix and chill » parce que pour moi, c'était regarder Netflix et se détendre. Quelqu'un m'a répondu « euh, Je crois qu'il ne faudrait plus que tu dises ça parce que ça ne veut pas dire ce que tu penses. » Et donc, je ne sais pas si l'audience francophone va avoir tout de suite compris le problème, mais apparemment, Netflix and chill, c'est une sorte d'expression de, pour euh, le sexe sans lendemain, ou le sexe sans prise de tête. Ok, je ne le savais pas. Voilà, je l'ai envoyé à 400 personnes. Bon, mais voilà, il faut avoir une sorte de feedback, quoi.
0: Donc, j'imagine que la safe practice, bon, si on ose tout, ça peut même être poster des trucs sur les réseaux, avoir un compte Instagram, je ne sais pas moi, dans une autre langue. À partir du moment où on, on voit ce qu'on aimait et le retour qu'on a.
1: C'est aussi une sorte de sentiment intérieur. To feel safe. Parfois, on peut se sentir en sécurité alors qu'on ne l'est pas du tout. Il y a des gens qui ont vraiment très confiance en eux, qu il n'y a, a vraiment rien qui peut euh, leur, les faire se sentir mal ou euh, avoir peur. Du coup, pour ces personnes-là, tout est safe practice. En
0: parlant d'émotions, de, de la partie euh, plus euh, mindset dans tes contenus, j'ai fouillé un peu, je vois que tu as appris plein de choses sur notre fonctionnement parce qu'il y a des vidéos sur, euh, mm -hmm. avec des, des affirmations pour renforcer notre confiance en soi, ouais. des conseils sur de la pratique de méditation. Qu'est-ce que tu conseillerais de prendre en compte à ce niveau-là au niveau du mindset
1: Alors déjà... Euh, les croyances limitantes, c'est vraiment euh, quelque chose, euh, il faut commencer par ça, je pense. Alors j'imagine que quand on en est au point d'écouter un podcast qui s'appelle La Fabrique à Polyglotte, on n'a pas tellement de croyances limitantes sur sa capacité à acquérir les langues. Mais quand même, il faut faire attention parce que peut-être on se dit, oh, je peux, peux parler euh, des langues dans ma vie personnelle, mais je ne pourrais pas, par exemple, avoir un travail où il faudrait parler cette langue. Les croyances limitantes, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler dans sa vie tout le temps. Après, la méditation, c'est bien utile dans le sens où ça permet d'avoir plus de contrôle sur ce qu'on fait avec son esprit. Et si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui a énormément de ce qu'on appelle en anglais « mind chatter, », c'est-à-dire que si votre, votre esprit parle tout le temps et ne peut jamais se taire, eh bien, ça sera très difficile de le faire parler dans une autre langue.
0: Oui, parce que c'est souvent euh, nos propres dialogues intérieurs qui nous bloquent. Quel est l'outil qui, personnellement, t'a aidé le plus
1: C'est dur d'en choisir un seul, mais euh, c'est vrai que j'aime bien la méthode Silva, ou si on voudrait citer quelque chose qui est sur ma chaîne YouTube, ce serait euh, la méthode qui s'appelle Quantum Jumping, qui est une, une ouais. variante, en fait, de la méthode Silva. C'est une méthode de méditation active qui consiste à vraiment maîtriser les différents états du cerveau, en fait. C'est-à-dire que la, la plupart des gens vivent avec... Euh, les ondes cérébrales qui sont presque tout le temps au niveau bêta, et si jamais leur cerveau descend dans les niveaux d'ondes qu'on appelle théta, ils C'est la situation normale. Mais cette méthode vous permet en fait d'être capable d'être conscient avec des niveaux d'ondes plus basses. Et en fait, on considère que les niveaux d'ondes théta, c'est là où on apprend le mieux. Et
0: de ton côté, qu'est-ce que tu as remarqué Que tu apprenais plus vite effectivement une langue
1: Ouais, on apprend plus vite euh, tout. Et aussi, il est plus facile d'actionner les choses. C'est-à-dire qu'en général, l'état des ondes bêta, c'est là aussi où on a toutes les... Euh le stress. En fait, plus on est stressé, plus les ondes de notre cerveau sont, sont rapides, c'est-à-dire plus elles sont élevées. Et du coup, on sait que quand on est, plus on est stressé, moins on peut faire de choses, en fait. Donc, la capacité à vraiment ouais. descendre les niveaux de stress au point où on est aussi relaxé que possible, ça permet vraiment de, de faire des choses absolument incroyables, de se souvenir de vocabulaire qu'on oublie tout le temps, des choses comme ça. Et en
0: plus, je crois qu'on sous-estime largement le niveau de stress dans lequel on vit parce qu'on ouais. a été tellement habitué à des niveaux de stress hyper élevé et généralement on s'y prend un peu tard c'est les moments où on est au fond du saut et, et tout, oui, tout est cassé qu'on se, qu se dit mince j'aurais dû prendre en compte mon stress avant
1: c'est vrai je que et particulièrement pour tout ce qui est l'actualité on est arrivé à un, un point où euh, le monde va tellement mal qu'on peut même plus se permettre de l'ignorer
0: et c'est pour ça que je voulais faire ce point mindset parce que je pense qu'aujourd'hui en 2023 quand on part dans l'aventure d'un apprentissage de langue il faut un outil quel qu'il soit mindset ou déstress mais ça ouais. peut être même prendre un bain si vous voulez écouter votre podcast et en prenant un bain ben c'est ah pas oui, très écologique Pardon, mais <rire> ou en marchant, euh, marchant dans la nature près des arbres pour vous oxygéner parce que regarder un arbre je sais plus à partir de quel, combien de temps ça commence à, à créer de la détente euh, au niveau euh, cérébral mais d'avoir un outil, un outil clé qui vous convient, ouais. qui va avec votre style de vie pour apprendre à ouais. relâcher la pression. Une question que je me pose, on euh, va que je vais te poser, c'est quelle est la chose qui t'a le plus surpris sur les langues à travers tout ton parcours
1: Alors la chose qui me surprend le plus sur les langues et qui euh, pratiquement chaque jour euh, je suis impressionné par ça, c'est que quand même on a appris les langues probablement aussi longtemps qu'il y a eu des humains. Les premières traces, les traces les plus anciennes d'apprentissage des langues ont 5000 ans. C'était l'enseignement euh, du sumérien aux acadiens. Non, c'était l'inverse. C'était les, les sumériens qui apprenaient l'acadien. Bref, en tout cas, deux peuples et deux langues qui ont parfaitement disparu et qu'on ne connaît pas vraiment très bien de nos jours. Mais en tout cas, on sait, on a des tablettes cuneiformes avec des petites listes de vocabulaire. On sait qu'ils ont appris euh, les langues, qu'ils apprenaient les langues à l'époque. Vous savez, on a 5000 ans d'histoire. On a 5000 ans d'expérience, ça fait 5000 ans que les gens se demandent comment apprendre des langues. Et pourtant, la plupart des gens galèrent toujours. Je comprends pas. C'est fou, hein. Pourtant, c'est pas très dur, hein, sélection, activation, immersion, sécurité dans la pratique. Enfin, euh... Et les croyances limitantes, en fait, on est fait pour les conserver et même les confirmer. C'est difficile de les combattre. Et essayer de s'intégrer à un groupe humain dont on fait pas partie à la base, c'est pas quelque chose de naturel.
0: Non, la peur du rejet, c'est la plus grosse peur, je crois. Après, la peur de la mort, parce que ça conduit finalement à cette peur-là. Si je suis rejeté je, mm -hmm. je meurs. C'est ça. C'est fou. 80 c'est de, des croyances, ouais. du, du, du mindset. Mais les sportifs font des prépas mentales, donc les linguistes, enfin les futurs mm -hmm. polyglottes, il faut, il faut vous préparer mentalement. Bah,
1: c'est pour ça que j'ai insisté énormément sur ça sur ma ouais. chaîne YouTube, et que j'ai fait des méditations, des affirmations, et, et, et tous ces trucs-là, parce que je me suis rendu compte que enseigner la langue... Moi, enfin moi j'ai un master en, en FLE, ça ne suffit pas. Sinon, tout le monde parlerait déjà français. Ben, tous les gens qui voulaient parler français auraient déjà appris le français. Ce ne serait pas un problème, je n'aurais pas de travail.
0: Écoute, ça me fait une transition toute trouvée vers la question suivante. C'est donc, on a parlé de tes coachings. Qu'est-ce que tu proposes aux anglophones qui apprennent le français
1: Alors, mon site, c'est frenchency.net. J'ai surtout un gros programme, programme de coaching qui s'appelle le French French Accelerator. C'est quand même quelque chose sur lequel je travaille à temps plein depuis trois ans. Donc, il y a énormément de contenu à l'intérieur. Il y a aussi du contenu mindset, évidemment. J'ai deux euh, ateliers qui sont spécialisés sur ça. C'est un ce qui est sur la manifestation et l'autre sur Energy Clearing. On appelle ça en français. La guérison des énergies. On ne sait pas dire ça en français. Et on a euh, à ce jour deux heures par semaine de cours de groupe
0: Tu l'as dit, c'est la première fois que tu interviens en français. C'est trop dommage qu'on n'ait pas assez de contenu francophone sur l'apprentissage des langues. Est-ce que tu as en tête quelqu'un qui devrait aussi intervenir en français sur la fabrique à polyglotte
1: Alors, en français, bah, je te dirais bien de demander à Lindsay <rire> de le faire parce que je crois qu'elle parle français. Elle est déjà venue Ah, damn est-ce que tu as déjà eu Alex, Alex Barron
0: L'épisode n'est pas sorti, mais on a déjà enregistré tes contenus, ouais.
1: Mais écoute, tu les connais déjà tous, qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: Oui, peut-être que j'arrive au, au bout de euh, la communauté francophone polyglotte. Je vais te laisser le mot de la fin de tout notre échange. Quelle est la chose la plus importante qu'on doit retenir
1: Alors, je pense que la chose la plus importante qu'on doit retenir, c'est effectivement que le mindset est plus important que ce qu'on fait concrètement pour apprendre une langue. En fait, pour arriver à faire quelque chose, il faut être dans le bon état d'esprit.
0: C'est ça. Donc être conscient de son système de croyances et le développer euh, de sorte à ce qu'il euh, nous serve que ce soit pour les langues ou pour absolument tout ce qu'on fait dans la vie. Très ouais. bien. Merci beaucoup.
1: Donc... Et aussi être détendu euh, quand on pratique. Et être Autant
0: possible. Ouais, un mindset euh, de quelqu'un de confiance ça aide à être euh, relaxé. Ouais. Merci beaucoup Angèle pour tous ces précieux conseils et j'espère que vous pourrez mettre en place le système C aussi à la maison de votre côté.
1: Merci beaucoup, c'était un plaisir de discuter avec toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère. Mais surtout, reste curieuse, reste curieux.